0: Estamos aquí en tu espacio despertando la magia de vivir. Muy contenta, como siempre, de recibirlos en tu espacio. Porque este espacio, bueno, ha sido creado para ti, para mí, para que estemos juntos platicando, aprendiendo, creciendo, evolucionando y sobre todo eh, trabajando con este aspecto o este concepto que es el autoconocimiento. Y ligado a nuestro tema de hoy, muy especial, vamos a comenzar nuestro programa, bueno, como siempre, ¿verdad? Dirigiendo nuestra energía, nuestro pensamiento, nuestra palabra abra nuestra acción con aquello que deseamos manifestar. Siempre comenzamos de nuestro programa con una afirmación. La afirmación del día de hoy es así como un agradecimiento y se llama, y bueno, y va así, vamos a respirar profundo porque si necesitamos elevar nuestra vibración para decir esta, para decir esta afirmación, entonces vamos a respirar Profundo, otra vez, inhalamos, exhalamos, por última vez, inhalamos profundamente, exhalamos. Agradezco al universo por dar paz y tranquilidad a mi corazón, como si ya lo siento. Como si ya es mía la paz y la serenidad. Lo vuelvo a repetir. Gracias al universo por dar paz y tranquilidad a mi corazón. Última vez lo repito. Gracias al universo por dar paz y serenidad a mi corazón. Y es que hoy, amigos, bueno, estamos con un tema bien especial que es encontrando la paz la serenidad, encontrando la calma, si sí, es el tema de hoy. Primeramente, después de hacer nuestra afirmación, que, que está muy conectada con encontrar la calma y la tranquilidad, de sentirnos que ya la tenemos, que la podemos encontrar en cualquier momento, que está siempre con nosotros. Tenemos luego eh, eh, el qué padre, bueno, qué padre estuvo esta semana pasada, ¿verdad? El, el sábado tuvimos una clase con Sofi. Fue este, fue de tarot y pues me encantó convivir con Sofi. Con, convivir con muchas de las muchachas, Rebe, Isa, a Mariana, Sara y, y otra Isa, teníamos dos Isas, Isa, y, Isa Orozco y teníamos también a Isabela Arredondo, entonces teníamos dos Isas y, y muchas muchachas más y bueno me dio mucho contento, me dio mucha felicidad poder este poder saludarlos a todos, a todas las muchachas y sobre todo pues hablar de ese tema pues que me encanta, ¿no? Hablar de ese tema que me fascina, que es el tarot. Entonces, este, qué padre, qué padre que lo pudimos hacer la próxima vez. A lo mejor lo comparto con ustedes con tiempo y todo, pero esta primera vez Sofía me, me pidió que la acompañara y yo súper feliz porque el tarot es un tema que me fascina y, y también le doy gracias. Entonces aquí, qué padre, y gracias, los dos consejos. Agradezco la oportunidad de compartir con otras personas una pasión mía que es el tarot. Y en estos momentos, amigos, que estamos tan aislados, que, que nos encontramos, que muchas de las veces estamos solitos, pues es bonito, eh, es positivo comunicarse de diferente manera, que es el Zoom, ¿verdad? El Facebook, qué sé yo, cualquier cosa que te deje comunicarte en vivo, aprovechalo y, y da gracias porque esa tecnología nos está apoyando, nos está ayudando en estos momentos tan extremos, tan difíciles, ¿no? Y ahora, bueno, los saludos, el chat. A ver, ¿quién está por aquí? Bueno, Sofi. Sofi nos saluda. Aida, Yolanda, un abrazo. Aida, Isabela también nos saluda. Y Sofi dijo, pues, que estuvo muy padre, ¿verdad? Estuvo muy padre el, 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 la clase que, que compartimos. El sábado, Mariana está con nosotros. Un abrazo, Mariana, un saludo. Entonces, sí, chicas, eh, eh, chicas y chicos del club de Peggy, ¿verdad? Era algo así. Este la pasamos muy bien en nuestra, eh, en nuestra convivio de, de donde hablamos del tarot, nuestra clasecita. La próxima vez lo voy a compartir para que otras personas nos puedan acompañar. Y por qué no, un día de estos les ofrezco un curso de tarot. Ahí con. Me, me encanta, ¿verdad? Soy una sabionda. Del tarot. me gusta estudiarlo, trabajar con él y pues es un curso que en su momento lo podemos hacer también me gustaría hacer un curso sobre diarios escritura sanadora también me gustaría hacer más meditaciones, bueno la invitación es que se vayan a mis redes sociales despertando la magia de vivir ahora tengo una meditación muy especial para el, el, el insomnio es una meditación para poder dormir mejor, donde te comparto uh, una meditación con visualización, con, este, con simbolismo de colores y con oración. Para poder y, y, y la meditación está así bien calmada, bien bonita, como siempre agradezco mucho a Ana Méndez el apoyo que me hace con estos audiovideos, donde comparto las meditaciones. Siempre incluyo una visualización, porque la visualización es importante. El también dirigir nuestra mente. Comenzamos esta meditación de, de cómo dormir mejor, pues con un ejercicio que nos relaja también el cuerpo, porque a veces estamos tan inquietos, ¿no? Que el cuerpo no nos deja descansar la mente o, 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 o meditar o el sueño. Entonces, comenzamos con un ejercicio que nos ayuda a relajar el cuerpo. Está muy padre. Los invito entonces a que pues vayan verdad a mis redes sociales y vean uh, el video, lo escuchen. Y si por ahí batallas en la noche para dormir, pues te invito a que, lo, a que pongas el video y el, el video te va a ayudar, te va a guiar para que tengas una muy buena noche. Y está relacionado un poco con la calma. Entonces, el tema de hoy es encontrando la calma. Entonces, vamos a platicar hoy verdad sobre sobre esas herramientas que nos pueden ayudar dentro de esta situación que estamos viviendo, que es la pandemia, que bueno, el miedo, la preocupación, todas estas cosas, la ansiedad, bueno, es algo que nos está dominando, que, que está en todas partes, pero créanlo que podemos dentro de esta circunstancia encontrar la paz, encontrar la serenidad, encontrar un estado donde yo puedo es sentirme sereno, fluir dentro de esta circunstancia que, que puede ser, que es difícil, no es fácil, que nos ayuda, ¿verdad? El estar con la calma nos puede ayudar a, a sentirnos más flexibles, a poder nosotros cambiar nuestra perspectiva y fluir con el momento. Yo creo que es uno de los mejores beneficios porque, bueno, la pandemia nos exige, nos demanda. ¿Verdad? Eso. La flexibilidad y el yo estar dentro de la situación y poder cambiar en ella para yo poder fluir mejor. Entonces, el tema de la calma, de, de, encontrando la calma es el nombre del tema. ¿Qué significa calma? Entonces, por ahí lo googleé. Siempre me gusta eh, eh, expresar, buscar el significado de las palabras. ¿Por qué? Porque las palabras tienen poder. ¿Y qué significa la calma para ti? Compárteme en el chat. Y bueno, primeramente, la calma. ¿Qué significa? ¿Qué significa la calma? Bueno, tranquilidad, ausencia de agitación y de nervios en, forma, en, en la forma de actuar. Entonces, serenidad, entonces quiere decir que no hay agitación en el acto, ¿verdad? Quietud, aus, ausencia, de, ausencia de ruido o movimiento de un lugar. Entonces, si es una persona, es la, agita, la falta de agitación, la ausencia de agitación, ¿verdad? Y el nerviosismo es la calma, la ausencia de estas cosas. Pero si es en un lugar, bueno, es la ausencia de ruido, la ausencia de caos, ¿no? Eso sería la calma. Entonces, uh, la calma, amiguitos, Dorothy nos saluda. Bueno, Dorothy, te mandamos un abrazo. A Betty también. Lindo y bendecido día. Nos saluda a todos. Y claro que sí, Betty. Un abrazo para ti y para todos los tuyos. Muchas bendiciones. Bueno, entonces significa la calma. Tener, sentir, ¿verdad? Que, que tengo tranquilidad y serenidad. Que no tengo agitación o, o ansiedad nerviosismo no están conmigo es, eh, he encontrado ¿verdad? un estado de calma significa eso, la calma sin embargo, bueno eh, tenemos días, verdad todos los días y en el día hay muchas horas, muchos momentos ¿verdad? Entonces en ese tiempo amigos, amigas pues es difícil todo el tiempo estar calmados ¿no? A lo mejor estamos agitados, nerviosos o a lo mejor estamos así como muy animados ¿no? Entonces lo animado también es positivo porque lo animado no, no quiere decir nada negativo es simplemente que la calma nos trae varios beneficios ¿qué es lo que nos trae la calma? Bueno, entonces aquí encontré, ¿verdad? Como siempre, uno de los invitados a los artículos. Entonces nos, nos, de, nos dice el artículo de la, de la revista Brief, porque es la misma que utilicé la semana pasada en otro artículo. Los artículos están muy buenos porque vienen, provienen de libros, ¿verdad? Y nos dan, um, nos, nos explican un poquito el significado de aquello, nos, hacen, nos dan explicaciones, nos enseñan un poco y luego nos dan libros o, o cosas que hacer, actividades, consejos. Entonces la usé bueno, entonces la calma. Fíjate que la calma que nos lleva a la paz y a la serenidad, esto ayuda a que lleguemos a la reflexión. La reflexión nos ayuda a procesar lo que nos está pasando de mejor manera. Y a, a, a procesar la información que estamos recibiendo, ya sea uh, eh, comunicación, ¿verdad?, de redes sociales, de, del oído, del, pero también de, los, de lo que estamos recibiendo de los procesos de nuestros sentidos, ¿sí? Entonces, la calma el estar tranquilo y sereno por un tiempo, ¿verdad?, nos ayuda a procesar lo que nos está pasando, ayudándonos a estar en armonía con las circunstancias en este caso, la situación de la pandemia, pues el estar calmado nos ayuda a llegar a, un, a, a decisiones verdad que, que nos pueden dar más beneficios en estas circunstancias, a ser flexibles. Entonces, la calma nos ayuda, nos trae estos beneficios. Uh, la calma entonces no es un estado para encontrar la calma, perdón, busco actividades, herramientas que que me calman y que me serena, ¿verdad? Y que no me motiva. ¿Sí me explico? Entonces, para yo sentirme calmada, yo quiero una actividad que me ayuda a estar más sereno eh, y no um, a que me haga querer hacer mucho. Porque luego hay actividades que te gustan, que disfrutas y que, y que, te, y que te pueden traer entonces estas ganas ¿verdad? de hacer cosas. Y puede ser una, 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 te voy a dar un ejemplo sencillo. Yo cuando medito, yo medito en la mañana, porque como que yo a esas horas la meditación me cae, con mucha serenidad y me ayuda pues, a procesar lo que está pasando y todo, pero si yo la hago en la noche, muy curioso si yo medito en la noche yo no puedo dormir sí, como que me da me dan ganas de hacer cosas, me trae muchas ideas y, y cosas que quiero hacer entonces después así como que no puedo descansar sí, entonces para mí meditar en la mañana es una actividad que me lleva a la tranquilidad y a la calma pero en la noche no ¿Sí? Entonces, la parte importante del concepto de la calma es entender que todos somos diferentes, ¿sí? Que todos somos diferentes, entonces que la calma nos va a llegar usando diferentes estrategias, herramientas, ideas, prácticas, rutinas, ¿sí? Y, pero que tenemos que como que experimentar con ellas y ver, porque a lo mejor una actividad que yo pienso que me va a calmar, no, me va, mover, me, va, me va a ser creativa, ¿sí? Entonces, sea ahí que, que con, con la experiencia, con la práctica, tú vas a ir viendo. También el tiempo, el horario, como te decía, yo si medito en la noche es muy diferente a si medito en la mañana. Si hago, y, y si hago yoga, igual. Pero en la noche sí si hay yoga específica, para, para, este, para dormir y hay ciertas meditaciones específicas para dormir. Entonces yo tengo que ser específica en lo que hago en la noche, porque de otra manera me puedo poner muy motivada, como con una meditación regular yo agarro mucho muelo. <risa> tengo que Tiene que ser una meditación especial como la que les estoy compartiendo en mis redes sociales, que es para dormir mejor, porque... Uh, la, la, la otra, ¿verdad? La, la que es regular, no, me, me despierta todo y me hace super creativa. Sobre todo en, esas, en esos días en los que necesito energía. Hay, entonces, aquí el, el autoconocimiento es importante. Conocernos a nosotros mismos y experimentar y explorar hasta que encontremos aquello que nos traiga eh, eh, lo que dice el tema de hoy, que es la calma que es la ausencia de agitación en un estado de serenidad donde puedo yo reflexionar y procesar mejor, hallando entonces la armonía. Una pregunta muy importante para todos los que me están escuchando. La mayoría de las personas que buscamos las, la ayuda, el apoyo espiritual, emocional, la sanación, es porque somos personas sensibles altamente sensibles a lo que nos pasa, a lo que vivimos, a cómo vivimos. Entonces, platícame en el chat. ¿Eres sensible? ¿Te afectan las cosas profundamente? ¿Sí? ¿Sientes que de repente sientes mucho? Compárteme en el chat. Yo, claro que sí. Sí, yo, yo lo noté conforme fui... Um, adquiriendo responsabilidades en la vida no lo sentí mucho de joven y de niña porque hacía me movía mucho pero cuando dejé de moverme y este cuando dejé de moverme y, y empecé yo empecé yo a, a, a trabajar más en más responsabilidades yo sentía ve, veía que este que me afectaba mucho. Entonces ahora vamos a ver los comentarios por ahí, el chat. Bueno, Bobby, Elizalde, bueno, hermosa Grace, hermoso Bobby también, un abrazo para ti. Norma, Tolantino, Tolentino, Tolentino eh, nos saluda, le mando un abrazo a Norma. Entonces la pregunta para ti, ¿eres sensible? ¿Eres sensible? ¿Te afectan las cosas profundamente? ¿Sientes profundamente? Que yo creo que sí, por eso estás aquí, por eso buscas eh, eh, respuestas, por eso buscas herramientas, porque sientes mucho, uh, te gustaría sentirte mejor. Entonces, ¿cómo sabes que es uh, sabes que eres altamente sensible? Por aquí en, en, este, en, este, en esta revista encontré, ¿verdad?, unas características de las personas sensibles, pero complar, compárteme en el chat. ¿Eres sensible y de qué manera eres sensible? Bueno, como les decía, yo lo noté cuando me empecé a llenar de responsabilidades y ya no me movía tanto físicamente, me sentía abrumada. Entonces, para mí es muy importante, porque utilizo mucho mi mente, uh, también utilizar mi cuerpo, mover mi cuerpo, que haya un balance entre los dos. Entonces, las preguntas para ti, ¿verdad?, son, Bueno, que si sientes mucho todo lo que te pasa, que te afecta profundamente las circunstancias del mundo, lo que le pasa a extraños, lo que le pasa obviamente a seres amados. Entonces quiere decir, ¿verdad? Que tú eres empático, que, que tú puedes sentir el dolor de los demás. Eso es hermoso, eso te hace compasivo, pero ¿qué pasa? Eso te afecta también y te hace ser altamente sensitivo. ¿A veces sientes la necesidad de alejarte del mundo? Esa es una pregunta importante. Así yo me sentía por muchos años. Yo quería estar sola. Entonces decía, voy a tomar una siesta. Y a veces no me dormía. Pero es que lo que pasaba es que yo quería estar sola. Necesitaba estar sola. Era demasiado para mí. Eres emocionante. Eh, te eh, puede ser, puede que seas muy emocional. Eh, en ciertas circunstancias o con gente específica, yo sí lo soy, con mi hijo, con mis hijos, con mis nietos, con mi esposo, con mi madre, con mis hermanos, so, con mis hermanas, soy altamente emocional, con mi familia, soy una persona muy familiar, entonces lo que les pasa me afecta profundamente. Cuando sientes, los sentidos te traen, unas emociones muy fuertes en pocas palabras lo que escuchas eres muy sensible a lo, al, al ruido eres muy sensible a lo que ves eres muy sensible a lo que sientes eres muy sensible a lo que tocas batallas cuando hay mucho cuando hay cuando hay muchos sonidos cuando hay mucha gritadera te sientes incómodo, te afecta a mí me afecta un lugar donde hay caos si a mí me afecta visualmente, yo tengo que tener espacios donde no hay nada. ¿Ves mi pared? En el medio tengo ciertos cuadros. De este lado tengo muchas cosas juntas, pero acá no tengo nada. Necesito para mi paz mental, visualmente, tener espacios que no tienen tanta distracción que no tienen tanto color y tantas cosas se, sensitivas, se, si me afecta sensorialmente. Entonces, sea ahí soy sensible en ese aspecto. Entonces, también tienes la necesidad de a lo mejor a hu a huir de ciertas situaciones o, o, o ciertas cosas para evitar uh, los problemas, las peleas, o tú llegar a una situación que te afecte mucho. Sí, yo sí. Tiendo a evitar personas y situaciones, porque me afectan mucho cuando se presentan y son muy negativas, no sé qué hacer o no sé qué sentir, entonces a veces las evito, soy muy sensible a eso. Entonces, ¿te afecta mucho lo que pasa en el mundo? ¿Verdad? Claro que nos afecta a todos, pero hay un, algunos de nosotros que empáticamente nos afecta demasiado y de repente sufrimos bastante por los demás. Eh, y luego dice, buscas apoyo, buscas ayuda en lo espiritual eh, eh, o buscas apoyo en un mundo interior ¿sí? o con clases o con, o, o con programas de radio como este que te dan herramientas para vivir mejor o en libros o en tu propia imaginación. Hay gente que le gusta estar encerrados leyendo, es que el mundo puede ser muy caótico, muy fuerte para ellos. Son muy sensibles. Entonces yo pienso que de alguna manera todos somos sensibles. Y, y, lo, y eso es lo que nos dice este artículo, ¿verdad? Muy bonito. Entonces aquí las preguntas son como preguntas de diario, ¿verdad? Y nos ayudan mucho si yo, si yo estoy en comunicación con mis sentimientos y quiero platicar o quiero compartir en un diario. ¿Qué tipo de ayuda o qué tipo de herramienta me ayuda a relajarme y estar en balance? ¿Tienes alguna práctica, alguna actividad? Compártenos en el chat. Yo, por ejemplo, medito en la mañana y eso me ayuda. Las caminatas me ayudan, pero últimamente, a mí me gusta mucho caminar en el otoño y en el invierno, pero en el verano no, porque con el solazo y todo es muy difícil. Por ejemplo, mi prima Mariana, que ahorita está viéndonos, ella le encantan, a las caminatas con, con la naturaleza. Fíjate, y el otro día que estábamos hablando del tarot, eh, se me olvidó comentarle, te lo comento aquí, que eso de conectarte mucho con la naturaleza es una manera de conectarte mucho con tu intuición. Sí, porque la naturaleza en sí, en sí es una manifestación divina de lo más maravillosa y más más perfecta que pueda haber, el árbol, la flor, la mariposa, todas tienen mucho simbolismo y muchos mensajes para nosotros. Los animales, uh, el, el cielo, las estrellas. Y entonces a mi prima Mariana, a ella pone muchas fotos cuando va al rancho o cuando va a hacer sus caminatas, cuando va al río. Y siempre que la veo, pues me pongo feliz nada más de verla, tan contenta que está. Ahí está en el río y tú puedes verla cómo se siente. Uh, está en las caminatas y le toma fotos a los árboles y todo como yo también lo hago pero a él le salen las fotos mejor, no sé por qué <ríe> y luego cuando está en el rancho de su papi eh, bueno, las fotos también maravillosas donde a ella le trae, es un apoyo para ella en esta circunstancia que estamos uh, uh, trabajando, ¿verdad? viviendo con la pandemia y todo la calma, la apoya, yo lo puedo ver, no tiene, no tiene que decirlo, porque yo puedo ver que esa es una herramienta que ya utiliza su conexión con la naturaleza. Entonces eso es maravilloso, Mariana, gracias por compartirlo con nosotros, porque pues, nos das un consejo ahí mismo, ¿no? A mí a veces se me olvida salir, eh, es salir afuera, y, y, y entonces nada más tienes que abrir la puerta y quitarte el zapato, sentirte, y ese es uno de los consejos que dice la 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 revista, ¿no? el artículo y es muy cierto, quita los zapatos y pon tus pies en la tierra o en el zacate y es una manera de balancear lo físico con lo espiritual, lo emocional, con lo mental, eh, eh, de encontrarte con, contigo y con tu cuerpo y con lo que estás viviendo engranarte con tus circunstancias bueno, nos dice Norma que ella es muy sensible hola Lidia, buenas tardes y claro, claro que sí, Norma, la mayoría de nosotros que nos gusta apegarnos a la espiritualidad, aprender cosas, es que somos muy sensibles. Recibimos mucho, mucha información y esto nos causa ansiedad o miedo o dudas y eso nos hace que busquemos ayuda. Pero eso es ser activo dentro de esta, de esta falta de calma o, o sensibilidad que tenemos. Lo importante entonces es encontrar una herramienta que te pueda ayudar a ti, a, que te pueda ayudar a ti a encontrar la calma que necesites, porque los beneficios, pues como ya lo comentaba, son grandes, ¿no? Los beneficios son que yo puedo reflexionar y procesar lo que me está pasando, las soluciones que necesito tomar, la información y lo que me llega. ¿Lo puedo procesar? lo puedo aceptar y lo puedo dejar ir. Entonces yo puedo vivir mejor, pero tengo que encontrar durante el día estos momentos de calma. Ahora, necesito yo tener mil horas y el, y el así como, no, porque no tenemos, a lo mejor el tiempo, la oportunidad, el espacio, lo que sea, pero sí puedo encontrar durante el día unas pequeñas mini vacaciones. Cinco minutos aquí, diez minutos allá, media hora acá. Yo pienso que de 10 a 15 minutos es, es muy bueno ese tiempo, porque a veces 5 minutos a lo mejor no sea suficiente, pero 10 minutos yo creo que ya es algo que te va a marcar durante el día y que por lo pronto te va a ayudar a continuar el día con más enfoque, con más claridad, sintiéndote mejor. Entonces Norma nos comenta y, y nos dice que ella es todo lo que comenté. Eh, eh, igual yo, igual yo Norma, por eso estamos aquí, y nos dice que a ella le gusta la soledad, encontrarse, eh, eh, ir a un lugar y estar sola, y eso a mí antes me ayudaba mucho, cuando me estaban afectando mucho las cosas en mi trabajo, un tiempo en que hubo mucho, mucho problema y que estaban dejando ir y que había un ambiente muy negativo, todo el mundo tenía mucho miedo, yo estaba muy nerviosa, entonces me encontré con mucho estrés, entonces yo llegaba y me encerraba. Y luego en el trabajo también me iba a la computadora como que estaba yo trabajando en mi hora de lunch o mi conferencia para no tratar con nadie, o sea, me hacía falta ese recuperarme yo sola, estar conmigo mismo. Y ahora eh, tengo esa herramienta, la sigo teniendo porque siempre para mí es muy sanador. Pero en esta situación de la pandemia, ¿sí? no podemos hacerlo siempre, porque ya estamos en un, en un momento de mucho aislamiento. Entonces tenemos que buscar oportunidades y, e ideas de, de cómo comunicar y socializar de diferentes maneras para poder tener las dos cosas, tener un balance entre las dos cosas. Y entonces, ¿cuáles son esas recomendaciones o esos apoyos? Bueno, primeramente, primeramente, eh, tener, bueno, eh, nuestra conexión con el club literario. Nos habla ella de hacer una cita con tu artista. Recuerda que este libro nos conecta, ¿verdad? Con el hecho de tener, de tener, uh, de tener este concepto de que tú eres el artista de tu propia vida. ¿Sí? Entonces aquí tú estás creando y construyendo siempre el mundo en el que tú puedes crecer y evolucionar mejor, creándolo con tu mente, con tus pensamientos, con tus acciones, con tus emociones, con tus palabras, con tu energía, con tu vibración. Entonces, ¿qué pasa, verdad? Que para llegar a hacer eso, yo necesito tener una cita conmigo mismo, que soy el artista. Entonces, ella nos, nos, nos platica, ¿verdad? nos dice, uh, nos dice, por favor verdad dice encuentra una cita con tu artista haz una cita contigo mismo entonces aquí yo creo que lo primero ante todo voy a checar el, el, los textos verdad muy bien bueno nos comenta beatriz yo también me encanta aislarme y no le, no me gusta mucho el ruido ruido, tengo muchas amistades, pero de repente, pero siempre respeto sus tiempos y ellos los míos. Bueno, aquí ese es otro consejo, Betty nos comenta eso, los tiempos, sí. y, y aquí venimos con, 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 lo, con uno de los consejos es límites. Entonces, primeramente yo hago mi cita conmigo mismo, como dice Betty, yo tengo tiempos, y como nos dice Norma, ¿verdad? yo tengo tiempos en los que yo Estoy conmigo misma y eso me hace mucho bien. O yo tengo el tiempo con la larga caminada o meditar o tomar yoga o escribir. Tienes que hacer una cita conmigo mismo y eso requiere que tú tengas límites. Sí? Eso requiere que tú tengas límites para que, para que tú puedas entonces ayudar a lo que está pasando, ayudar a lo que está pasando y poder tú tener esa cita contigo mismo. Si tú no tienes límites, entonces la gente no te, va, no te va a respetar tus tiempos, no te va a respetar que tú mereces ese espacio para ti, porque es como bienestar propio, ¿no? Entonces, para que tú encuentres la calma, necesitas darte ese, ese, ese permiso. Yo merezco, ¿verdad? Yo merezco... A tener paz, tranquilidad y calma. Para eso requiero tener esta actividad o tener esta práctica o utilizar esta herramienta. Pues necesito tener un tiempo para mí. Y entonces eh, tengo que darme esa oportunidad y tengo que poner límites. Entonces aquí nos dice Betty, ¿verdad? Que ella respeta los tiempos de los demás y, los, y ellos respetan el tiempo de ella. Entonces es importante decir, ¿sabes qué es que de esta hora a esta hora...? Tengo esto. Por ejemplo, a mi hijo Mario le digo, voy a tener un programa, voy a estar compartiendo, voy a estar aprendiendo, no me puedes interrumpir. Y antes, pues a lo mejor me interrumpía, pero ya ahora ya como que se acostumbró, ya sabe que es el tiempo de mami, ¿no? Todo el tiempo estoy disponible para él, pero en este rato yo quiero estar con ustedes compartir con ustedes, y no puedo estar con él, y él ya como que ya entendió, y entonces así poco a poco la gente va entendiendo que para ti aquello es importante sobre todo va viendo que te hace feliz aquella práctica, si, si la persona, si tú meditas o caminas, cualquier herramienta que tú puedas tener que te hace bien, a lo mejor tomar un baño largo, no estar en la tina o en la regadera por mucho rato, a mí hay tiempos en la vida donde yo disfruto mucho eso. Entonces, la persona cuando te ve relajada, calmada, contenta, serena, que no reacciona si estás estresado y enojado, entonces van a decir, oye, cuando hace eso, mi vieja o mi amiga o mi compañera, mi mamá, mi hijo, lo veo muy contento y me gusta que esté así. Pues le voy a dar el espacio para que lo haga. Entonces, requiere tiempo. Requiere tiempo, pero requiere, ¿verdad?, que tú estés al pendiente, te tomes el permiso, que te tomes el permiso y, y que te respetes tus tiempos para que los demás respeten, eh, eh, que, que tú, ¿verdad?, les respetes el tiempo a ellos y, y a ti mismo, recíproco, ¿verdad? Que nos respetemos mutuamente nuestros tiempos, para eso se requiere límites, ¿sí? Una pregunta que nos llega es que si nosotros si nosotros necesitamos crear algo, una actividad en un tiempo determinado, y realmente aquí es donde tú tienes que ser flexible. Tienes que ser flexible y tienes que entender que no, tú no vas a agarrar una, una práctica o una actividad, y vas a hacer que todos cambien, no puedes, no es práctico, sí, claro que uno quisiera, ay, porque yo ya cambié, yo quiero hacer esto, yo quiero que todos lo hagan, y quiero que todos cambien, pues sí lo puedes hacer, obviamente, pero te vas a pelear con todo el mundo, vas a traer caos, a que si tú poco a poco lo vas a uh, explicando, lo vas pidiendo, Oye, ¿sabes qué? Yo veo que me siento así, así, esa, necesito este apoyo, así, esa, este, ¿cómo ves? Yo creo que voy a empezar a hacer aquello, ¿no? Porque yo veo que me hace bien y me siento así, me siento esa. La comunicación, eh, pedir el, pedirte el permiso, pero también explicar a los demás, porque muchas veces no sabemos expresar, no sabemos decir, yo necesito, yo me siento y necesito esto para que yo me pueda sentir mejor porque la persona hace otras cosas muy diferentes que le hacen bien a él. Mi marido le encanta salir y hacer tenis o ir al gimnasio. A mí me gusta meditar adentro de mi casa y salir alrededor de mi casa. O sea, ¿sí, rico? A mí me gusta estar así alrededor de mi casa y adentro de mi casa. Y él tiene que salir y hacer algo y socializar. Vive. De... Entonces, para nosotros... El, el relajarnos o, o el hacer ejercicio o el calmarnos o, o nuestras herramientas que nos ayudan a vivir mejor son muy diferentes. Entonces hay que expresar la necesidad para que la otra persona te pueda entender. Si yo no comunico, la persona no entiende y es cuando supieren los problemas. Entonces la comunicación es importante a la hora de crear límites que te van a traer actividades y que te van a traer este, esta, esta calma y serenidad que tanto necesitamos en estos momentos. Tú puedes decir, es que en este tiempo y sin trabajo, y esto y lo otro, y esto y lo otro, y cómo, a qué horas. Pero es que la verdad, por eso mismo, porque tenemos tantos problemas, necesitamos un momento de calma y tranquilidad para poder procesar lo que nos está pasando y encontrar las soluciones. Las soluciones no vienen cuando yo estoy todo acelerado y enojado y frustrado, las soluciones no vienen, viene la reacción. Que cuando te dice algo, tú reaccionas y te enojas y gritas también. Si la persona está enojada y tú estás enojado, entonces él te grita y tú le gritas. Aquel dice y tú le dices. O sea, es una, no estás tú pensando, tú no estás actuando, tú no estás tomando decisiones. Estás reaccionando. Pero si tú tienes una calma o momentos de calma, reflexionas, procesas, entiendes. Entonces tú ya puedes ir, salir a aquella situación o con aquella persona y tener una conversación, un comportamiento diferente, ¿sí? Que va a cambiar la vibración. Porque yo siempre digo, las situaciones y, y la comunicación es, una, es como una ecuación. Él está enojado y tú estás enojado y se van enojando más y más y más y más, ¿sí? ¿Por qué? Porque, porque, no puedes hallar paz con violencia, con enojo no hay paz ni amor. Entonces él está enojado y tú estás calmado. Él está enojado y se calma solo porque tú no le estás reaccionando. Entonces la vibración se va bajando. Y entonces él dice, no, pues no me está funcionando el enojo. Entonces, bueno, me va a calmar yo también. Y entonces ya la vibración cambia. Sí me explico, pero alguien tiene que traer la paz y el amor a esa ecuación. En estos momentos donde hay tantos problemas, donde, hay tanta, donde existe tanta incertidumbre, pues hay duda, temor, enojo, frustración, ¿sí? Entonces nos ayuda a encontrar durante el día estos momentos de calma. Yo, por ejemplo, te, ahora aquí como les digo, explorar y experimentar diferentes tipos de prácticas que nos pueden ayudar sería la respuesta, para poder, nosotros para poder nosotros encontrar la calma. Entonces, practica la meditación a ver si funciona para ti en diferentes tiempos del día, una larga caminata, un largo baño. Si tú tienes alguna práctica que te trae calma, pues comparte con nosotros, a lo mejor escribir. Hay escritura que te desahoga, que te ayuda a desahogarte, ¿no? Perdón, este tipo de ayuda a, a, a lo mejor te funciona mejor. A lo mejor te funciona pintar, colorear. A lo mejor para encontrar la calma una siesta. O cerrar los ojos y descansar. A lo mejor el descanso es lo que te va a traer la calma porque tu cuerpo te está pidiendo el descanso. A lo mejor ver una película a cómica o romántica o de niños que te pueda llevar a este lugar de calma, distracción, porque todos somos diferentes. Yo de repente, a mí me encanta la Cinderela y, y, este, y Blanca Nieves, y la pongo con mis nietos y ahí estoy yo bien contenta. Entonces yo digo, mira, las voy a poner cuando ando muy acelerada, las voy a poner también, ¿no? Se las pongo a ellos, pero yo quedo así toda feliz calmada. Entonces, a lo mejor música inciensos, porque el incienso nos estimula el, el olfato y a lo mejor trae vibraciones que nos pueden calmar. Eso es importante y bonito. Entonces, si eso te llama y te ayuda, pues hazlo. A lo mejor música. Yo, por ejemplo, les he compartido siempre que pongo música de meditación y eso me ayuda bastante. Ah, y eso puede ser algo que tú experimentes. Entonces, primero aquí sería experimentar y practicar. ¿Qué te ayuda? Y practicarlo varias días. Y hasta que ya encuentres una actividad que te ayuda a encontrar la calma, la practicando. Recuerda que en la práctica sea el maestro y que a lo mejor algo no te va a traer un beneficio la primera vez que lo haces. A lo mejor la primera vez que meditas, no vas a poder meditar. <risa> Normalmente eso pasa. Entonces, practícalo varias veces, por varias semanas. O sea, dale chance, dale, dale chance a la actividad, a que, a, que, a que la continuidad te ayude, ¿verdad? Para poder tú... Para poder tú encontrar los beneficios de aquella herramienta. Te invito siempre a que veas el programa de los programas de Yoli José Feliz. Todos, todos te comparten herramientas para ser más feliz, pero también te comparten herramientas para encontrar la calma y la serenidad. Nuestro querido Rubén tiene su programa los jueves. Él siempre nos está compartiendo en las redes sociales meditaciones especiales. Estas meditaciones te pueden ayudar específicamente para eso, solo que conéctate con Rubén y sus meditaciones, que son buenísimas para encontrar la calma. Aparte de todos los programas que nos dan herramientas para poder encontrar calma, las meditaciones de Rubén son fantásticas. Otras de, las, uh, uh, otras de las actividades que nos pueden ayudar... Es como, bueno, y está muy bonito en el, en, el, en, el, en el artículo, ¿verdad? Que es quitarte los zapatos y pisar la tierra o el sácate, que es algo que te puede ayudar mucho. Que yo siempre lo he hecho y he creído en eso. Pero me, me parece fenomenal que esté en el artículo. También si ves una revista o fotografías que tengan imágenes que te, que te calman visualmente. Muchas veces cuando hacen las meditaciones ponen imágenes, que te calman, que están bien hermosas. Entonces no tienes que meditar con la meditación. A lo mejor viendo las imágenes te van calmando y serenando la música y todo pues ya llegas a un estado de serenidad y calma. Entonces aquí te pide que hagas una lista de las actividades que prefieras hacer y que te gusta que se alineen con tu vida. Entonces lo que yo decía es que muchas veces uno quiere cambiar y quiere que todo el mundo cambie. Y muchas veces uno tiene que empezar a hacerlo uno. Poco a poco y entonces la gente va viendo los beneficios y entonces los va haciendo contigo. El que los va a hacer y el que no, pues bienvenidos, ¿no? Los dos. La cosa aquí es que tú hagas lo que a ti te trae beneficios, lo que a ti te ayuda. Eso es importante. Bueno, entonces ahora nos vamos con las palabras para vivir. Las palabras para vivir están conectadas con el tema de hoy. Fui hasta la raíz de las cosas y nada, encontré que no fuera Él. Mira, Bari. Este, bueno, esto nos dice, ¿verdad? Fui hasta la raíz de las cosas, hasta dentro de mí mismo, hasta descubrir en cada cosa, cada tema, y encontré la maravilla del milagro, encontré a Dios en él. Entonces, un, 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 bueno, una escritura de Mira, bye, hermoso. El Señor no es alguien que esté fuera de nosotros, y haya vivido en un tiempo determinado o determinado lugar. Está exactamente adentro, arriba, fuera de ti. En toda la creación, Dios es el principio mismo de la creatividad. Incluso algunos de los más grandes filósofos y hombres de ciencia no han captado todavía esta sencilla verdad. Un astrónomo muy respetado acude a ella con toda cobardía para llegar a la conclusión de que Dios creó el universo solo porque nosotros no podemos entender las condiciones de la creación. Este notable hombre de ciencia y sigue sigue pensando que Dios es alguien que está afuera presidiéndolo todo desde la constelación de Andrómeda. No ha advertido que todo está todo esto todo es Dios y allí donde hay luz o belleza o excelencia en algo. Allí estamos contemplando un poco más de su gloria. Pero tal como lo dice, mira, para gozar de esta versión no hemos, no hemos de limitarnos a pertenecer en la superficie de la vida recogiendo unas pocas chucherías de placer y prestigio. Hemos de ir a lo hondo, muy profundamente por debajo y así llegar a la raíz de todas las cosas ¿Dónde está Él? donde está Dios? Eh, con estas palabras te dejo, con estas palabras me despido, deseándote siempre, bueno, pues un, una semana maravillosa, una semana llena de éxito, de paz y, y tranquilidad. Y con estas palabras divinas de encontrar a Dios, pues te recuerdo siempre, ¿no? Ah, la verdadera magia de la vida es encontrar a Dios dentro de nosotros mismos me despido de ustedes con, como siempre dese deseándoles lo mejor no te vayas, aquí estamos despertando la magia de vivir, muchas gracias